0: 西元一九九四年，简体字的汉语世界出现了一个新词语“双规”。我是北明，这是自由亚洲电台北明非常时，始皇帝、毛主席、习近平的权力录。这一次，我们要谈一谈习近平反腐败的方式。双规，双，二或两的意思，规，规矩，规定的规。还有两个不太流行，但是意思相同的词叫做两规或者两指，指是指令的指，指示的指。这个词语并非源自民间，不是生活用语，它源自中国官方，是一个政治术语。当代中国的新华语系，由它的母系——中共延安时期的窑洞语系发展而来。那么“双规”这个词语呢，就是延安时期窑洞语系中“整风”这个词的当代的变种。跟延安整风运动的对象一样，“双规”也是专门针对中共官员设置的，其具体内容是。涉案的官员，要在规定的时间和规定的地点，坦白交代自己的问题。在习近平治下，截止二零一八年，接近两百万遭整肃的官员，悉数是被双规罚入惩治之门的。一九九三年，中共发动反腐运动，一九九四年双规。毅然出场。这一年是中共建政治国第四十五个年头，这项从延安整风运动而来的整治措施依然没有国家法律的依据，乃是彻头彻尾的一党私规。双规期间，对涉案人员采取的十一项具体的措施，如谈话、讯问、询问、查询。冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验、检查、鉴定等，所依凭的是《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》这个条例中的第二十八条第三款。中国官方百度百科称，双规是特殊组织措施和调查手段。海外舆论认为，双规是秘密拘押制度，因为是法外之规或法外之法，所以执行者通常不是国家执法人员，而类似克格勃，是中共监察厅、预防腐败局等特殊部门的秘密警察、便衣警察，因为不受刑事诉讼法约束。所谓规定的时间，基本是没有限制的；所谓规定的地点，也不在第三方的场所，比方说看守所，而全赖秘密警察的方便。审批走的是中共党内的程序，律师不得介入，家属不能会面，审讯手段之残酷出人意料。双规的时间。不能折抵日后的刑期。秘密审理呢，当然是事所必然。讯问笔录一般不能作为庭上的证据，而媒体报道之被阻绝，那也就是顺理成章的事了。2013年三月，时任温州市工业投资集团有限公司党委委员和总工程师的。于其一，从北京返回温州后，在温州永强国际机场被中共温州市纪律检查委员会有关人员带走，从此与家人失联。不到四十天，他被六名纪委工作人员溺死在冰水浴桶当中。同一年的四月，河南三门峡。中院副院长贾九祥被中共三门峡市纪律检查委员会双规，十天之后死亡。他的遗体五官和身体上多处肿胀发紫。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目。北明非常时，北明非常时消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时兼具信息量、思想性。知识性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北明非常时”。二零一六年十二月，中国人权观察 （Human Rights Watch） 发布了一份题为《特殊措施：中国共产党双规制度的拘押与残酷》的调查报告。报告指出，双规作为习近平反腐败运动的关键要素，这个中共党内制度毫无国内法律依据。这个报告同时揭露对双规人员实行的各种虐待手段，其中包括单独监禁、无限期的关押、切断与外界的联系、剥夺睡眠。剥夺食物、饮水，强迫固定姿势。双规人员一旦供认不讳，送交刑事司法系统，只是为了定罪，而且一般都是重判。这份调查报告所依据的是一手资料，是对包括四名当事人及其家属在内的二十一名受访者的原始访谈。所依据的还有二手文献。是参考并摘引自两百多中国媒体有关报道中三十五份当事人的陈述和对中国三十八个判决书的分析。这个报告全篇长达一百零二页，是照亮双规这两道黑幕的两个探照灯。因为双规惨无人道，且最终重者死刑。轻者严判，所以双规在大陆官员心目中早已就是闻之胆寒、呼之甚血。因为非法双规在国际社会法学界早已是臭名昭著。二零一六年，中共中央决定将双规纳入国家法律，这其实是又一次典型的党国自己立法、自己执法、自己修法。自己释法，自己包装，以公法为党私，践踏法律的一次实践。这一次践踏法律的具体程序是：中国全国人民代表大会这个橡皮图章，俯首于中共中央一道明确的指令，通过了一个决定。中共中央这个明确的指令是：关于在北京市、山西省。浙江省开展国家监察体制改革试点方案。那么，人大根据这个指令通过的决定是《全国人民代表大会常务委员会关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》。等说啥就是啥。由此。双规的十一项属于中国共产党监察厅局、预防腐败局以及人民检察院的查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等特殊部门的特殊措施，原封不动、一项不少的挪到这个党新成立的所谓国家监察委员会的名下了。据介绍，除了十一项措施悉数归在党立国法的各级监察委员会的名下之外，还有一项权利或者措施叫做留职，留下的留，安职的职，留职。这个留职是第十二项措施呢，还是前十一项措施的统称呢？它的内容和作用究竟是什么呢？它与双规的区别何在？北明翻查资料，没有见到明确的定义和详细的解说，却看到大陆律师也有提出同样的质疑，并回溯“留职”这个词的法律渊源，试图根据新的情况做出解释。最后得出的结论是一个判断，判断说。不难看出，留职的威力很大。律师对留职期间的案件不能直接介入，等等。这是浙江后起律师事务所律师助理王勇的文章，文章的标题就是“留职第一案引发的思考”。留职这个词语的语义和它的内容的模糊性，从这位助理律师的思考中。可见一斑。到了二零一七年十月，在中共十九大会议上，习近平同志正式结束这项被称为“改革”的国家监察体制改革试点工作，在十九大的报告中做出了决定，决定说，制定国家监察法，依法赋予监察委员会。职责、权限和调查手段，用留职取代两规措施，也就是取代双规措施。由此，第 N 次，中共将自己一党一志正式的强加给了国家的法律。留职呢，就正式取代双规，成为中共语系中又一个政治术语和强制性的措施。可是就留职的功能而言，他依然创造了权力可以为所欲为的一片灰色地带。尽管2018年10月，中共纪检委和新设立的中国国家监察委员会对留职的内容做了泛泛的解释，这个解释说：第一，留职范围广泛；第二，留职具有法律赋予的强制性。第三，留置讯问证据可直接移交司法机关作为起诉和审判的证据。虽然如此，实际上呢，法律不仅没有成为留置的约束，反而为留置对象的扩大化、强制性提供了合法性，并以减少繁琐程序，使双规这个非法手段取得了所谓取证的合法性。成为起诉和判刑的直接依据。二零一九年五月，上海大邦律师事务所吴鹏斌先生在其网站发表了题为《监察委员会的留职是个什么东西》一文，针对留职的模糊性，提出留职时间、留职地点。留职期间律师介入，留职期间折抵刑期，留职适用对象等五项质疑，并引述双规致死的案件，强调说，任何权利都需要有约束。究竟留职如何应用？这位律师强调说，有待观察。各位朋友，这次节目《习近平当局反腐手段双规的来路与去向》就到这里结束。下一集我为您介绍一个反腐败运动中的个案，并透过这个个案，照查至少是您周围十八分之一的中国富人近三十年来的生活状态，这也是强国里的强人们的生活状态。我保证。他们的状态一定出乎您的意料。然后呢，咱们好歹都要结束这个令人厌恶的反腐败的话题。好，这里是自由亚洲电台北明非常时，我就是北明，谢谢您的耐心，我们下次节目再会。